2: Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión nos visita una invitada muy especial, mi amiga Leticia María Morales. ¿Cómo estás, Leti?
3: Muy bien, Fepo, muchísimas gracias. Estoy re emocionada de estar aquí y nada, llegando a Mérida, Eso. a tierras yucatecas.
2: ¿De dónde nos visitas?
3: Eh, pues ahorita estuve en California y estuve seis meses y antes estuve viviendo en Tulum,
2: Super. pero ya estoy de regreso. A ver, antes de empezar con esta historia, eh, dos cosas. ¿Nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales para que la gente te encuentre rápidamente?
3: Sí, me pueden encontrar como Leticia María MG en Instagram. Ok, y ya, no tenemos... Esa va. es la, la, la red principal, la main, ¿no? sí,
2: sí. Eso, muy bien. Y dime una cosa, porque ahorita antes de empezar, me estabas contando que ahora que estuviste en California, ¿se uh -huh. puede contar lo de la casa?
3: Sí, Está sí, sí, Está muy interesante. Claro. Sí, claro, claro. Estuve en una casa que fue construida en los 70 Pertenecía a unas personas que de verdad, apasionadas de todo lo que es ufología, todo lo que es hongos, eh, psicodelia. Entonces, era una casa tipo templo. Ajá. Como medio budista, era... Um, Hecha de madera Ajá. En forma de nonágono Entonces tenían una biblioteca Impresionante De libros de, de crops De todo lo que es eh,
2: Los crop circles a, y... Sí
3: De todo lo que es avistamiento De aliens eh, Tipos de o sea, Algunos tipos de vestigios Que se han dejado A través del tiempo Fotografías Eh
2: Vi que estaban hasta inscritos en la revista de Mufón.
3: Sí, 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 no, tenían una colección impresionante de todo. Cajas y cajas y cajas. De verdad, yo nunca había visto tanta tanta colección eh, del mismo tema y de Aliens. O sea, todo era increíble, todo, todo, todo. Ay,
2: tengo que ir. <risa> me gustaría, si me presentas a tus amigos, me encantaría. Sí, sí, su obvio, casa, ¿no? Les encantaría, padrisa.
3: les encanta contar todo, todo, increíble, increíble.
2: Muy bien, Leti. Mira, vamos a, que, que veo que a la gente le gusta mucho ciertas historias, ¿no? Que tienen que ver como con cosas interesantes o terroríficas, sin embargo a mí me gusta mucho que sean como, por lo menos cosas que, que en, el, en los estudios que he hecho de repente pues estar leyendo y comparando como ciertas noticias unas con otras que sean cosas que se apeguen a la realidad o sea, por lo menos en la repetición te das cuenta de que existe un patrón que se repite no. voy a tocar un punto rapidísimo en el podcast pasado hablamos de chaneques, aluches, duendes incus nos eh, preguntaban mucho en los comentarios acerca de, 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 por ejemplo, de estos chaneques... que son? No lo sé, ¿no? O sea, es, es lo, a lo que se refieren en Veracruz... a los duendes, ¿no? Aquí en Yucatán se refieren a ellos como aluches... y no nada más ocurre en México... también están, por ejemplo, obviamente... Eh, leprechaun en, en Irlanda... y bueno, cada cultura tiene un nombre para estos seres... que generalmente se describen como duendes... sin embargo, en la historia que contaba... no eran duendes... eran unos seres parecidos a los humanos... más no eran humanos y que tenían las patas largas, estaban desnudos, tenían pelo... la espina dorsal como salida... eran más bien, pues básicamente como unos pequeños monstruos... y, y bueno, no eran enanos, no eran de un tamaño medio... contando cuando estaban parados en, en las patas... y sin embargo era como si ellos trataran de aparentar ser humanos... Eh, uno de los comentarios que me fascinó... es una persona que dijo, sí, así son... Eh, y contó una historia, la voy a narrar rápidamente que contaba que en, en un pueblo en el que estaba, y estaba un día con su abuela, si no me equivoco, y de repente eh, su sobrino, que estaba chiquito, se salió así como que al patio, pero pues estaba como la, la selva, ¿no? Ya sabes. Entonces se va el niño y de repente, pues, como no regresaba, en la noche lo van a buscar. Salen al patio, empiezan a, a buscarlo, a llamarlo a este niño y se dan cuenta de que al lado de un árbol... Eh, Parecía que estaba ahí parado, pero desnudo. Ay, no. Entonces, se acercan y de repente él le dijo a su abuela, le dijo, no, abuela, no es él. Y dijo, pero ¿cómo no? Si está ahí parado, ¿no? O sea, veían un niño. Pero él sí alcanzaba a ver que no se trataba de un niño. Cuando se acercaron más, no era el sobrino. Era un chaneque exactamente como lo había escrito en la historia. O sea, un ser desnudo, parecido a un humano, pero con las piernas largas, el torso corto, jorobado... Y estaba al lado de un árbol cuando en ese momento se vio descubierto. Ellos regresan corriendo por el susto a la casa. Y el sobrino en realidad no había salido al patio. Sino que estaba escondido debajo de la cama. Porque había visto un chaneque. No. Terrorífico, ¿no? Sí, no, no,
3: no. Pero aparte, o sea, cuando casan las mismas. O sea, la las características físicas de alguien que te lo cuenta y, y, y tú lo viviste, es como. Ok. No, o sea, no estoy loco.
2: O sea, es algo el... que está sucediendo. Exacto, hay un patrón que se repite De hecho, si, si pasan a ver los comentarios En TikTok y también en YouTube Van a ver que, que bueno, la gente comenta Dice, yo soy de Veracruz Y, y cuenta unas historias de verdad espeluznantes Vamos a hacer después Un programa donde vamos a leer Varios de los comentarios, historias que nos han Estado mandando eh, por inbox En Facebook, también a un correo electrónico Que es paranormal, arroba, fepo .mx. Ahí pueden mandar sus historias o evidencias Y vamos a hacer un programa especial Espero que antes de fin de año donde vamos a contar todas estas historias pero bueno a, a la historia a una de las primeras historias de este episodio especial te voy a contar uno que es reconocido como el caso Donald Alice Donald Alice era, bueno, es un señor que vivía en Nueva York en Estados Unidos con su esposa de nombre Donna no se confundan, él se llamaba Donald y ella se llamaba Donna, Donna. esta pareja eh, que vivían en Nueva York un día deciden ir a una finca de los suegros que estaba pues a las afueras, a, unos, a varios kilómetros fuera de Nueva York y se van en el, en el coche, ¿no? se, se lanzan en, en carretera, van manejando en la noche en esta carretera sola, clásico del fenómeno ovni, solos en la carretera y de repente cuando estaban en una parte de la carretera donde ya era como casi casi terracería, ya llega muy cerca de la finca, el coche poco a poco se empieza a detener, empieza a fallar hasta que totalmente se detiene se baja abre el, el capote y empieza a revisar y se da cuenta de que el radiador se quedó sin sin agua entonces dona que conocía pues ese lugar porque era por donde estaba la, la finca de sus papás le dice sabes qué hay una cantimplora que está en la cajuela y aquí cerquita yo sé en dónde hay un riachuelo entonces puedo ir rapidísimo lleno la cantimplora de agua y seguimos el camino no se le dice ok, o sea pero con cuidado no porque estaba totalmente oscuro entonces ella se va caminando y cuando va eh, acercándose al rachuelo, de repente la toman, le cubren la boca y la detienen. Ella empieza a forcejear porque pues, no, sabe, no sabe, dos seres la detienen. Ella en ese momento no sabe que se trata de dos seres extraterrestres. O sea, piensa que algo va a pasar. Trata de gritar, pero en ese momento los ve. Y son dos seres que la descripción es fantástica. Son humanoides con ojos grandes y negros, oblicuos, pero no tenían dedos en las manos ni en los pies. Estaban totalmente desnudos y no tenían genitales. Era como si fuera un ser eh, incompleto, por así decirlo. No tenía boca, solamente los ojos y la forma del cuerpo. Y la, la detienen. Pero en ese momento de detenerla, que ella está forcejeando, es como si estos seres, que pasa mucho en, en estas narraciones, en estas historias, la controla, de repente deja de pelear. Donald se da cuenta de que su mujer eh, ya se tardó y decide ir a buscarla. Se mete al, al camino hacia el rachuelo por donde vio que se había ido a su esposa y cuál es su sorpresa cuando encuentra a su mujer detenida por uno de estos seres y cuando él quiere eh, ayudarla, en ese momento pasa exactamente lo mismo. Dos seres lo detienen, le cubren eh, con el muñón porque no tenían dedos, le cubren la boca. ...y lo inmovilizan... ...se están viendo la pareja en medio del bosque... ...en la oscuridad... ...mientras dos seres extrañísimos... Las están de, ...los están deteniendo... ...luego, como ya los tienen controlados... ...hace que se desnuden... ...y se acuesten... ...ya acostados y desnudos... ...ellos ya no podían controlar a su cuerpo... ...estaban en ese momento total de terror... ...y no pueden controlarse... ...están sometidos totalmente a ellos... ...estos seres comienzan a tocarlos ...la cabeza, la nariz, los genitales... ...los pechos todo, comienzan a tocarlos y se dan cuenta que estos seres de repente empieza a hacer como, como algo químico en los seres, una reacción y empiezan a expulsar como un vapor. Conforme expulsan el vapor, estos seres empiezan a cambiar su forma, como si fuera una gelatina dura y empiezan a tomar una forma humana. Empiezan a crecer dedos, empiezan a crecer eh, dedos en los pies también, empieza a cambiar su torso. Dos de estos seres. Uno evidentemente empieza a copiar la forma de Donna y otro empieza a copiar la forma de Donald. De repente estos seres se alejan mientras ellos están en el piso desnudos, sin poder moverse, solamente pueden mover los ojos. Los ven alejarse en el bosque y lo último que logran ver es una nave extraterrestre que sube por encima de la copa de los árboles. ¡Pum! y desaparece. En ese momento ellos toman el control nuevamente de su cuerpo, se visten rápidamente, ...toman el agua porque obviamente necesitan salir de ese lugar... ...van al riachuelo, toman el agua... ...llegan a su coche... ...arrancan y se van a la finca de los, de los suegros... ...deciden no decirle nada a los abuelos... ...digo, ah, perdón, a los suegros... ...deciden no decirles nada... ...pasan la cena normal, muy asustados... ...pero en silencio totalmente... ...se quedan porque tienen miedo de regresar... ...pasa un tiempo... ...y hay un segundo encuentro... ...ellos están en, en un poblado... ...donde estaba la finca y los suegros quieren ir a comprar unas plantas ellos no se bajan del coche se quedan dentro del coche y de repente ven venir a dos personas exactamente iguales a ellos con la única diferencia de que los ojos son como orientales ellos se quedan totalmente petrificados inmediatamente reconocen que son personas iguales a ellos y como exhibicionistas se acercan al coche les dicen en una voz metálica que no quieren hacerles daño que quieren ser sus amigos ...y que están muy agradecidos porque permitieron que ellos copiaran su cuerpo. Y acto seguido se abren la ropa y les enseñan sus cuerpos desnudos... ...que son exactamente iguales a los de ellos. De hecho, el hombre tenía una verruga a la altura de la cadera igual a la de Donald. En ese momento que ellos están aterrorizados, estos seres les dicen... ...nos volveremos a ver. Se tapan y se van. Ellos se quedan inmóviles sin saber qué hacer. En ese momento salen los suegros y otra vez deciden no decir nada. Pasa un tiempo, eh, acuden con un científico amigo suyo, les hace pruebas, se da cuenta de que tienen radiación en el cuerpo y que les, les dice, ¿saben qué? O sea, si quieren tener hijos en este momento no lo hagan porque ¿quién sabe qué fue lo que les pasó? No creo su historia, pero es peligroso que en este momento tengan hijos por, por el nivel de radiación. Pasa un tiempo y Donna, junto con sus papás, viajan a México eh, están en Tijuana y ocurre un accidente con un tráiler y los tres pierden la vida Donald en Nueva York pues imagínate de repente tiene que enterrar a su esposa y a sus suegros cae en una depresión muy muy fuerte, está en esa depresión y un tiempo después tocan a su puerta él está sumergido en la depresión haber perdido a su esposa, a la mujer a la que amaba durante no todo fué. este tiempo tocan a la puerta y cuando abre es la mujer la mujer que es idéntica a su esposa pero con los ojos oblicuos cuando la ve se queda ya no aterrorizado sino confundido y ella le dice en esa voz metálica ¿puedo pasar? él la deja pasar, comienza a llorar ella trata de consolarlo pero ni siquiera con esa emoción humana como que no puede entender lo que él siente empieza a tratar de consolarlo y de repente él es como la última vez que va a ver a esa mujer Trata de besarla, ella se deja besar, comienza a desnudarla y tiene sexo con ella. Hacen el amor, de repente ella se levanta, se viste y le dice tengo que irme. Él trata de, de, de detenerla y se da cuenta de que afuera de la casa hay un coche con el otro ser que es igual a él, que está dentro del coche esperándola a ella. Le dice no te preocupes, volveremos a vernos. Él se queda en, 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 con mucho dolor. De lo que acaba de pasar, es una experiencia fuertísima y se van pasan varios años y en diciembre de 1995 Donald viaja a Acapulco, México y está de vacaciones, está tratando pues ya, pasaron, ya pasó un tiempo, está tratando de relajarse y tal, y está en uno de estos hoteles, en un camastro en la playa, leyendo un libro cuando de repente una niña de más o menos seis años se acerca hacia él y él la ve acercarse y le parece extraño que una niña se acerque a él cuando está solo y viene con un caracol que acaba de sacar del mar y se lo entrega y le dice mira papi, el caracol que, que saqué y él le dice estás confundida, yo no soy tu papá y la niña lo, lo mira y le dice papá y él está como, no, o no, sea no tengo hijos en ese momento ve venir a la pareja que vienen caminando. Se acercan. Él los ve. Y le dicen: Donald, ella es tu hija. Él dice: No puede ser. Y le dice: Queremos agradecerte. Porque la invasión no está por comenzar. La invasión comenzó hace mucho tiempo. Y no es como ustedes se lo imaginan. Queremos ser sus amigos. Hay muchos como nosotros, como ella. Cuando ustedes se enteren. Van a tener que aceptarlo porque somos demasiados.
3: Ya van a estar integrados.
2: Se estaban integrando. Se fueron con la niña y nunca los volvió a ver.
3: Bueno amigos, yo les voy a contar eh, un poquito de mi testimonio. Eh, el contacto que tuve con The Mothman o El Hombre Polilla. Y bueno, les cuento un poquito de la historia de...
2: De quién es eh, sí. Mothman, ¿no?
3: Bueno, sus primeros eh, avistamientos fueron en los s en 1966, en Virginia, en Estados Unidos.
2: Okay.
3: Y se apareció eh, a un grupo de sepultureros, estaban en un cementerio, estaban haciendo su, su chamba, Ajá. estaban llevando tierra, estaban llevando lápidas, y entonces un día vieron un ser que estaba volando por las copas de los árboles, Ajá. con alas, Grande, o sea, un, un ser grande, no, no tamaño humanoide, un poquito más grande, tipo dos metros, uh
2: -huh.
3: y con las alas abiertas y avanzando sobre ellos, ¿no?
2: O sea, volaba, literalmente sí, sí, estaba volando. Sí, volando, sobre volando,
3: ellos. y todos lo vieron. O sea, no es como que lo haya visto un sepulturero, lo vieron los cinco. Y unos días después eh, ocurrió una catástrofe, ¿no? Y unos días antes, unas personas que estaban en la carretera eh, vieron un ser eh, igual. Grande, de dos metros y medio Parado en la mitad de la carretera Y este ser eh, Tenía ojos pequeños rojos okay. Era como La textura de su, de su cuerpo Era como De no una polilla, como peludo uh -huh. Como peludo Alas grandes, era una figura antropomorfa Era cabeza, torso Piernas largas eh, Garras en las piernas Y tenía un par de alas que llegaban hasta el suelo Era un ser... Eh, Evidentemente grande Pero, pero ellos lo vieron sobre la carretera O sea, sí, parado Sí, parado A la mitad de la carretera, ¿no? Y esto fue unos días antes De que ocurriera esta catástrofe Se cae un puente Y, y mucha gente se salva Porque de cierta forma Este ser se comunicó con estas personas Ajá. Para avisarles que iba a ocurrir esta catástrofe Entonces un montón de gente se salva
2: ¿Cómo, cómo se comunicaba con ellos?
3: Se comunicó eh, por medio de señas uh -huh. y como no las historias no cuentan que se haya comunicado con una voz humana o algo así ¿sí? como, como por entendimiento como tal vez era como mental
2: Ajá, como entiende? telepático no sí, como
3: telepatía entonces lo que rodea la leyenda del del modman, o el hombre polilla es que es un ser es de otra dimensión
2: uh -huh.
3: que se aparece para avisar ...que van a ocurrir accidentes o catástrofes.
2: ¡Wow! Okay entonces, ok.
3: entonces, esto es en los 60s, en 1966, y así se fueron apareciendo, se volvió a ver en otra parte de Estados Unidos... ...más al, al oeste, en California, eh, igual lo mismo, como que se aparecía tanto... ...la gente lo cuenta como que se les aparecía físicamente uh -huh. y también como que se aparecía en sueños...
0: No me
2: digas. En
3: sueños, sí. Entonces ya tenemos la parte como que la gente lo cuenta. Como que Ajá. se aparecía en 3D, como que yo me paro enfrente de ti. Y, ¿Y otros
2: era? que decían, en mis sueños, vi al Mothman y me dijo algo, ¿no? Sí,
3: entonces con estas mismas características. Un hombre alado, eh, figura antropomorfa, los ojos pequeños rojos, ojos ardientes. Entonces, bueno, yo al principio, obviamente, yo no sabía que existía un ser con estas características ni estas historias, ¿no? Entonces en 2019, yo estando. Bueno, yo vivía en Mérida. Entonces en marzo eh, comienzan estas apariciones. Dormida.
2: ¿A ti se te, se te apareció? Sí. Ok, sabes. Sí, sí, sí,
3: sí. Entonces, dormida, empiezo a sentir que alguien me está viendo. Como cuando estás parado haciendo una fila o algo y sientes que alguien te está viendo. Y, pero, sí, porque,
2: que sientes la mirada. Sí, ti que Es muy fuerte y tienes que voltear.
3: Sí, como que lo sientes hasta en los átomos, no sé. No sé, eh, como que algo te llama que te están viendo. Y bueno, yo sentía esto. No es como... Siempre he sufrido parálisis del sueño, desde pequeña.
2: Ok, sí, igual. Entonces,
3: eh, para los que no saben que es parálisis del sueño, es cuando tu cerebro despierta antes, que tu cuerpo entonces sientes que no te puedes mover y que prácticamente estás atrapado adentro de tu cuerpo.
2: Solo los ojos puedes mover. Sí, entonces... Sí, es muy tú, raro.
3: O sea, estás despierto y incluso me he visto como desde arriba, ¿no?
2: Viajes astrales, mm -hmm, ¿no? También. Claro, sí.
3: <risa> eh, y bueno. Un día, que fue la primera vez que me pasó Sentí que alguien me estaba viendo Abro los ojos Ya despierta Y lo primero que veo A ver, yo estaba en mi cama, closet del lado derecho Y de la esquina de mi cama del lado derecho Veo esta figura pues, Prácticamente, sí, dos metros una Muy, muy grande eh, Un estado entre sólido y gaseoso Como que tenía partes sólidas y gaseosas Entonces empezaba eh, la cabeza, Ajá. Eh, un poco la parte del cuello y se empezaba a hacer como más ancho, más ancho, más ancho, más ancho. Y así terminaba hasta el piso. Era una masa negra. Okay. Esa fue la primera vez que lo vi en marzo de 2019.
2: ¿Y viste sus ojos esa vez? No, no. solo la masa, el, sí, el cuerpo.
3: Era una silueta. Okay. Entonces yo todavía no le veía como la, la textura de lo que les mencioné antes, ¿no? El, como lo la polilla, pelitos, los pelitos, ¿no? nada, nada. Era una masa me asusté y dije bueno y fue cuando me empecé a rendir Ese desde el primer día me empecé a rendir cuando vi este ente vamos a decirle que es un ente
2: Ajá.
3: me rendía y decía no puedo hacer nada contra esto o sea ya Porque, se me apareció
2: eh, o sea además de verlo estabas como como en este punto de, de que se te sube el muerto no digamos sí o sea no te podías mover no, no sí me podía mover así ¿Ah, te podías sí. mover entonces
3: es por eso o sea es diferente cuando he tenido parálisis del sueño... Se me sube el muerto... Okay. Acá lo sentía totalmente... Yo mucho más consciente... Más despierta... Ajá. Y yo decidía rendirme... Rendirme ante ese ser... O sea... Yo ya no iba a luchar... Ni a tratar de averiguar... Si sa salió del closet... Si salió abajo de mi cama... O si se iba a salir por la puerta... Y a darme las buenas noches... O sea ya... <risa> ya. Eso fue... El, pr la, el primer avistamiento que tuve... no Ok... Después a los dos días... Se me vuelve eh, esta sensación de que me están viendo Pero es fijo, fijo, fijo No me quiero dar cuenta, no me quiero dar cuenta Abro los ojos de nuevo Y otra vez está este ser Lo mismo, sin rasgos de físico. O sea, sin boca, sin ojos Otra vez la masa eh, Del lado derecho de mi cama Y ahora me pasó algo muy extraño Que conforme al, al tiempo ya lo puedo explicar bien Porque al principio no entendía Yo... Veía la silueta esta, y supongamos que esto era el, el pasado, ¿no?
2: Ajá.
3: So, yo estaba viendo como dos momentos del tiempo simultáneos. Entonces, yo veía la silueta de este ente, que les, las, las describí. Pero al mismo tiempo, yo veía como la estela de movimiento que el ente dejaba. O sea, cuando yo decidía voltear a verlo y hacer contacto, pues, visual. visual o porque Sí, él. o que sepa que ya estoy despierta y que sé que está ahí. Ajá. Uh -huh. Yo ya podía ver como esta estela de movimiento que era más como una... Como un gas. Como una, no, como una gelatina, como un plasma Ajá. que estaba suspendido en el aire. Y yo podía ver a través de este plasma mi pared, mi espejo, mis bolsas colgadas. Entonces, yo ahora lo entiendo. O sea, claro, yo vi que el pasado era la silueta Ajá. y el presente que era que ya se había movido porque yo ya lo había descubierto, ya me había despertado. Y pues es un cansancio porque yo ya decía, mover a dormir y... Seguro me va a venir a ver. Y yo para eso no sabía ni el nombre, ni qué era, ni de qué dimensión venía. ¿Tú en
2: ese momento no sabes nada de Mortman? Nada,
3: nada. Y me fui de viaje a trabajar con un amigo Ajá. a Cancún, que ese amigo eres tú. <risa> ¿No te acuerdas? Y te estaba contando. ¿No te acuerdas? No. ¡Ah! Bueno, eh, te estaba contando todo eso que me estaba pasando. Ajá. Y me volteaste hasta ver con una cara... O sea, estuvimos cuatro horas de carretera... Ay, de venir me a Cancún...
1: Me y me dices...
3: No, no se me va a olvidar tu cara... Me volteaste hasta ver con unos ojos así de huevo abierto... Y me dice... Es el Hombre Polilla... Es el Mothman... Me dijiste... Tiene ojos rojos... Y te dije... No le he visto ojos... Eh, pero es así... Y... Estas características... Y empezamos a platicar y, y te conté experiencias Y tú me estabas contando también algo, algo, algo similar, similar. Uh -huh. Bueno, regresamos de nuestro viaje Y se me pues, sigue apareciendo, se me sigue apareciendo Y era para mí era algo normal Y siempre me rendía hasta, ante este
2: ente, ¿no? O sea, ¿normalizaste el hecho sí. de que te aparecía de repente Mothman?
3: Sí, para mí ya era algo normal Y era como que dije, bueno, se me va a seguir apareciendo Hasta que yo sea una vieja Y bueno, es parte de, igual es... Algo que me quiere estar diciendo No lo sé Y investigué y decía lo, de lo, las catástrofes y de los accidentes Y dije, bueno, ok No me pasó nada, estaba grave, todo normal Y un día me canso y se lo cuento a mi mamá Ajá. Mi mamá, que paréntesis Es una mujer católica, creyente Puso agua bendita en mi cuarto Y yo me fui a dormir No me había dicho nada Y acá es cuando se tropicaliza la historia Porque decido dormir en hamaca, Bueno, en la maca. Me acuesto en la hamaca estoy dormida Y otra vez siento la mirada penetrante eh, Como en general, no puedo decir que me estaba viendo de la derecha y la izquierda Era como que sentía una, una mirada gigante
2: Ajá.
3: Me levanto y lo primero que veo es como si este ente me estuviera viendo a través de un tubo okay. O sea, como, como si solo viéramos nuestros ojos no, no existía nada más, todo lo demás era negro
2: Tú veías sus ojos y en los tuyos Sí,
3: entonces esa vez fue... La primera que vi sus ojos. Y eran dos ojos ardientes rojos, pequeños. Y me estaba viendo directamente con un tubo. O sea, como si me estuviera viendo...
2: Como el... si cancelara la realidad alrededor. Solo para que te fijaras únicamente en sus ojos. En
3: sus ojos. Como que quería que viera sus ojos. Después de tanto tiempo que me los estuvo ocultando, ese día, justamente, me los mostró. Y era como que si los dos estuviéramos en una cierta complicidad, porque de alguna manera yo... Tenía que sostener ese tubo caño uh -huh. para poder igual ver sus ojos, ¿no? Y él ver los míos. Y otra vez dije, ok, me rindo, me rindo. Y como que me desplomaba. O sea, como que no un desmayo, pero sí un me dejo. Tengo claro. Que tenga que pasar. Bueno, pasan semanas. Me mudo a Tulum. Uh -huh. Y yo dije, bueno, aquí se acabó la historia. No, no me va a seguir. No, resulta que, pues, le encanta viajar. Y... <risa> Bueno, yo estaba en mi departamento con mi novio y se me siguió apareciendo Y en una ocasión, estábamos dormidos, dormíamos dormimos con la puerta abierta Nos levantamos y había un vaso de, de plástico desechable con agua hasta el tope
2: uh -huh.
3: O sea, en la casa jamás comprábamos vasos de plástico O sea, no.
2: apareció un vaso de plástico sí, De la Ahí. nada en
3: la mañana, junto okay. en la meseta, ¿no? en el buró Ok y entonces lo dejamos ahí, o sea como que ya no le movimos más pero sí como que todos lo platicamos y fue extraño no para eso yo trabajaba en un hotel en donde se hacen muchas cosas eh, como retiros, eh, temazcales eh, lugar donde se abren muchas puertas, hay mucha energía no yo ya cansada hablo con esta chica que era la encargada del, del temazcal y lo primero que me dice, me dice, es un ente que te está visitando si es de otra dimensión y probablemente esté curioso Probablemente esté curioso y, y nada más quiera O advertirte de algo O nada más quiera saber qué haces O por qué eres de cierta forma Le vas a preguntar Qué quiere
2: ¿Pero cómo le vas a preguntar?
3: Es lo, es lo que me estaba contando, Caro Que hay que intencionar
2: uh -huh.
3: O escribirlo eh, Como que lo que te gustaría preguntarle Como para que lo saques de tu cabeza Y, y se vuelva una idea más concreta entonces Hice eso, lo escribí en un papelito Y escribí que le quería preguntar Y bueno, yo quería saber de dónde viene Qué necesita uh -huh. Cómo lo puedo ayudar Claro Y, y nada, entonces Intenciono, intenciono uh -huh. Para que la próxima vez que se me apareciera eh, Me contara su historia Porque yo ya estaba súper Ya no lo veía como algo malo ni, ni diabólico
2: Te acostumbraste Sí,
3: y bueno Hago esto Intenciono, me voy a dormir, me tomo un vaso de agua y. Ah, y, y esta eh, Carolina, el tema es me había dicho que de, le dejara igual agua, como una ofrenda.
2: Sí, bien común dejarles agua, sí. o, o, o luz y agua, ¿no? Una Sí, vez, sí, o...
3: sí, pero es algo súper común, como cuando quieres contactar con entes o con sí, fantasmas o vidas pasadas. El agua es el, pasadas, es el y, canal. Sí. Y bueno, intencioné, me fui a dormir y a partir de eso ya no se me volvió a aparecer no pude lograr llegar a una interacción y preguntarle eh, o sea, en una conciencia, preguntarle qué necesitaba cómo lo podía ayudar uh -huh. pero para mí que con la intención con la que me fui a dormir fue suficiente y él tal vez entendió que yo, ya estábamos listos para dejarnos ir tal vez quería despertar no sé, algo en mí no tengo idea
2: o quizá después quizá algo pasó en tu vida que lo, quizá el mensaje que él quería darte Tú lo descubriste de alguna otra forma Entonces ya no era necesario el mensaje siento que, siento que cuando se pegan estos seres Interdimensionales sí. Es específicamente No tanto porque les dé curiosidad O sea, sí les da curiosidad una cierta persona Pero quieren dejar un mensaje Algo en específico O sea, como que se enamoran de tu presencia sí. se, Te vuelves como Como algo que ellos deben de proteger Como un hijo O nosotros como a nuestro perro, ¿no? Sí. Yo no sé cómo comunicarme con él en español, con mi perrita, pero quiero que esté bien. Y entonces hay un momento en el que quiero que no, a lo mejor no cruce la calle, pero se detuvo, entonces ya no necesito acercarme a la perrita. ¿Me entiendes? A lo mejor algo pasó y creo yo que va a llegar un punto en el que va a volver, porque ya tuvo esa conexión contigo. Ay, En el que puede estar. Es que ya recuerdo ahora sí, como que me llegó de golpe todo, lo que me contabas en ese viaje bueno, en la carretera me acuerdo que, que yo te dije lo de Modman por las características físicas que, como lo estabas describiendo, sin embargo en, en podcast pasado una experiencia que yo tuve que te dije, he vivido algo similar no sabía lo que era, o sea yo no tenía ni idea exactamente de qué era lo que yo había visto y cuando estaba en, eh, bueno, estaba en la charla con José Novelo o sea, él sin que yo le contara mi experiencia lo que él me contaba iba respondiendo a las preguntas que yo siempre había tenido y este ser dejó de presentarse ante mí cuando yo cumplí el mensaje que me había dicho porque no tiene nada que decirme en este momento, ¿sabes? yo creo que lo, lo que él quería, o sea, lo que te quería comunicar a ti, de alguna forma tú lo descubriste entonces en este momento no hay necesidad de que aparezca, pero Creo yo, y si ocurre Me tendrás que avisar Y tendrás que, que contarlo aquí como primicia Creo yo que en algún momento se va a volver a aparecer Ante ti Sí.
3: A mí la sensación que me quedó después de esto Es de algo inconcluso Porque yo quiero, yo, yo, yo quiero saber más de él Yo quiero saber qué me tiene que decir o sea, La curiosidad por mi parte está Y si en algún momento me tiene que decir algo o sea, Yo le voy a hacer caso
2: te digo algo y prometo que en próximos podcasts, porque no tengo toda la información aquí en este momento, no, no tengo toda la información en la cabeza. ¿Sabes a quién se le aparecía un ser que le daba tanto? Te daba miedo al principio, ¿cierto? Sí,
3: claro, porque es algo que no comprendes, es algo fuera del entendimiento. Pero hay una
2: sensación como que tú puedes ser dominado por ese ser, sí. ¿cierto? Sí, claro. Te sientes indefenso. Sí. Dime algo. Eh, en esos primeros momentos porque tú te acostumbraste yo no me acostumbré la verdad sí. cuando tú te fuiste acostumbrando la última vez que se apareció ante ti ¿no sentiste ni un poco de miedo? no ¿no? no, no, no ¿ya lo habías asimilado? Sí.
3: sí, porque yo ya sabía como que me iba a visitar y ya no era sorpresa pero siempre sí era una reacción o sea, una reacción de desesperación en la que yo decía o sea, ¿por qué a mí? ¿Y ¿por qué tan seguido? ¿y por qué no se va? O son sea, no entiendo qué está pasando. Y claro, la incertidumbre cuando no sabes qué pasa es igual es terrorífico. O sea, yo, ok, ahora se me está apareciendo. Ok, ahora ya se me acercó con, el, con estos como binoculares a verme, a mostrarme sus ojos de cerca. O sea, ya... Y la
2: forma de decirte sí soy yo, sí, soy Botman.
3: Te, te, lo, te lo confirmo y que no te queda la duda. Para mí lo que era, y me erizo, lo cuento y me erizo. Porque, ¿cuál, cuál es el siguiente paso? Si ya se me había acercado tan a la cara con sus ojos ardientes. ¿Qué, ¿qué es el, la siguiente señal que me iba a querer dar? o sea, ¿cómo se me iba ¿cómo iba a ser su próximo acercamiento?
2: ¡Oh, no, qué miedo y
3: es lo que no, no se llegó a concluir y yo creo que, bueno, no sé esperemos que eh, tengo un, una confusión ahí de sentimientos porque quiero saber pero no quiero saber
2: sí, exactamente, sí. es lo mismo que me pasó a mí, y la otra persona de lo que te decía eh, sin herir susceptibilidades de nadie ...y lo pueden googlear y lo pueden buscar... ...está muy oculto en Google... ...pero por ahí está esta historia... ...una persona muy famosa... ...una persona terrible... ...antes de ser esta persona famosa... ...comenzó a recibir la visita de un ser... ...no como el que tuviste ...no como el que yo vi... ...era un ser pequeño... ...de cabeza muy grande... ...de ojos pequeños... ...que tenía como una vestimenta... ...como tipo una capa... ...muy menudito... ...básicamente era como un extraterrestre gris pero no era gris y no era un extraterrestre era un ser interdimensional se aparecía ante él sin hablar le ponía ideas en la cabeza de cosas que él quería que esta persona hiciera literalmente tenía a dos personas que vigilaban su sueño para que cuando se apareciera no fuera como una imaginación o sea no fuera su imaginación el, el tener a alguien ahí despierto para que evitara que apareciera estas personas cuentan que de repente se sentía una energía en la habitación que casi podías decir que la habitación vibraba aparecía el ser ellos no lo podían ver pero podían ver claramente que la persona que veía el ser estaba viendo algo y ellos ya no se podían mover aunque estaban despiertos no estaban dormidos despiertos solo el sueño de la otra persona dejaban inmediatamente de poder moverse la habitación vibraba como, como con energía y se presentaba un ser ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿De quién? De Hitler. No. Hitler veía un ser que lo obligaba a hacer cosas.
3: Y todo, o sea, este ser le, le daba las indicaciones ¿Sí? concretas, específicas. Concretas de qué
2: quería. Okay. Tremendo. Y hay mucho que tiene que ver con, con lo que pasó con Hitler y los nazis y tal. Pero esta historia me parece tremenda porque era como... Lo que antiguamente podríamos definir como los dioses y el dios me, los dioses me mandaron a... En aquel entonces, en realidad él sabía que no se trataba de un dios, no sabía qué era, quizá pensaba que era un demonio, no pero literalmente se aparecía, se hacía presente ante él y le daba un mensaje de lo que quería, no hablado telepático y él se sentía totalmente disminuido. Hitler, en su momento de mayor poder, se sentía disminuido ante un ser que se presentaba mientras dormía. Qué duro, ¿no? Sí.
3: Y este, este ser, o sea, ¿Hitler entendía a este ser como algo que sí existía o como que estaba dentro de su cabeza? O sea, no, no, no. Él entendía... estaba
2: seguro de que existía. Por eso tenía estas personas que le cuidaban el sueño. Tenía hasta nombre el ser. Solo que ahora no, no lo recuerdo, pero voy, a, voy a, eh, a retomar esa información para pasarlo en un próximo podcast. Es muy interesante. Bueno, me parece que es muy interesante
3: No, es increíble, la gente que siempre deja huella O sea, una buena huella buena o humana. una mala huella Siempre hay una historia como De esta incomprensible para nosotros incomprensible para nosotros, Siempre con algún ser De otra dimensión Siempre, estas personas que son Increíblemente destacadas Por algo
2: Y siempre tienen una historia sí. Más allá del humano sí,
3: Siempre, siempre
2: la primera vez que voy a narrar esta historia públicamente, previamente se lo había contado a dos personas de mi confianza, a mi madre, y se lo conté a un amigo que tengo desde los 11 años, pero esta es la primera vez que voy a contar esta historia eh, públicamente, ¿vale? Sean amables con sus comentarios, por favor. En hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, quizás hace unos 6 años, más o menos... Estaba viviendo yo en una casa que tú conociste, en el segundo piso donde estaba mi habitación, tenía un balcón con unas puertas de vidrio muy grandes, que era pues para pasar al balcón, no en la parte de, de afuera. En esa casa, eh, mi, mi cama quedaba, digamos, mis pies viéndose a la ventana, entonces a veces dejaba la cortina arriba... Y cuando me despertaba en la madrugada, pues la luz de la calle, de la noche y tal, pues se alcanzaba a meter un poquito, ¿no? O sea, se alcanzaba, a ver un, se alcanzaba a distinguir algo de lo que había ahí. Tuve un sueño muy extraño. Cada vez que me ha pasado una de estas experiencias, está precedida de un sueño que es sumamente significativo para mí. Entonces me desperté y justo estaba acostado, pensando que había sido un sueño loquísimo. Y de repente pensé que sería buena ir idea ir al baño antes de volver a dormir entonces cuando traté de, de ponerme como en pie, sentarme en ese momento vi algo que estaba parado entre la ventana y los pies de, de, mi, de mi cama y cuando lo vi me quedé un momento así como no, eso tiene que ser la silla o, o con ropa o algo que está ahí o quizá es la banquita que tiene algo encima o sea, inmediatamente reconozco algo que está fuera de posición, una masa que está ahí con la poquita luz que se metía entonces,
3: ¿qué textura le veías? ¿O ¿era como solo la masa? La era, sombra? era un
2: ser, bueno, era como una forma humana mm -hmm. pero ya a veces que a veces la ropa en las sillas, sí, dices, es. es una persona sentada no, y es el pantalón y una chaqueta y lo estaba viendo, pero no estaba totalmente sentado, estaba más o menos erguido en la cama, viéndolo tratando de descubrir qué era, esperando que mis ojos eh, ent entendieran la forma de lo que estaba frente a mí. y se movió pero no se movió, no caminó por la habitación. Solamente movió como un poquito la cabeza. Y cuando movió ese poquito la cabeza, pude percibir los ojos. Y en el momento en el que percibo los ojos, que eran grandes. Cuando percibo los ojos y los ojos se cruzan con los míos, como la historia sí. que narrabas. ¿Qué color? Negros. total O sea, era, era totalmente oscuro. Era algo totalmente oscuro. En el momento en que sus ojos hacen contacto con los míos, me congelo. Sentí como si me hubieran dado un toque eléctrico de la base de la nuca por toda la espalda, fuertísimo, fuertísimo. Lo sentí y me quedé congelado. Pero no era lo mismo como cuando tienes esa parálisis de sueño. O sea, mi cuerpo estaba tenso, los músculos estaban como con una corriente eléctrica totalmente tensos y el ser que se había movido un poco empezó a moverse un poco más, solamente la cabeza. Y había algo dentro de mi cabeza como si yo pudiera un poco leer sus pensamientos y yo sabía que él podía leer totalmente los míos en ese momento yo sentí un terror absoluto mucho, mucho miedo y en un momento ya no tenía miedo tanto me quitó el miedo o sea, retiró totalmente el miedo de mi, de, de mi ser que me enojé de sentirme totalmente vulnerable. vulnerable a él o sea, él era en ese momento el dueño no solo de mi cuerpo, sino de mis pensamientos y a la vez yo sabía que él tenía acceso a todo lo mío, mientras estaba ahí, yo pensaba que si utilizaba mucha fuerza, me iba a soltar de, de su dominio entonces en lugar de, de pelear, pelear pelear, pelear dejaba de pelear, me dejaba suave, juntaba energía y trataba de, de hacer con todas mis fuerzas, separarme de su dominio y no lo lograba, lo intenté una, dos, tres, cuatro, cinco veces muy fuerte, como no pude Empecé a sudar y a gotear, literalmente sudaba, pero goteaba, goteaba de tanta fuerza porque para mí, mi vida estaba en peligro. Entonces, no importaba qué, yo tenía que escapar de este ser. Empecé a gotear de sudor y de repente me rendí.
3: Y por ejemplo, esta emancipación del poder de, de este ser, este ente, ¿la sentías como que era física o... Era, era mental, la sentías en ambas partes.
2: Física y mental, pero que surgía de lo mental. Okay. Por eso yo sentía que él como que se había apoderado a través de la vista de mi mente y por eso podía controlar mi cuerpo. Entonces aunque yo intentaba soltarme, utilicé tanta energía en estas 5 o 6 ocasiones que intenté liberarme del ser, que yo sentí que si lo intentaba una vez más, era tampoco la energía que quedaba en mi cuerpo que me iba a morir. Y me rendí ante él y pensé sabiendo que él podía leer mis pensamientos haz lo que tengas que hacer y en ese momento una luz fuera de la habitación en, en el balcón se prendió, era una luz blanca absolutamente blanca, en medio de la noche se prendió pero no era una luz enorme era un, como un cono de luz se prende muy potente se mueve afuera de la habitación y de repente esa luz anormalmente se dobla... se mete adentro de la habitación... hace un, un movimiento... y en ese movimiento... desaparece el ser... y en el momento en el que desaparece el ser... se apaga la luz... y ya era de día... es como si... en el momento en el que pasó la luz... yo hubiera perdido... tres horas... más o menos eran como las... tres de la mañana... Sí. y de repente... ya eran las seis de la mañana... en la misma posición en la que estaba... y cuando se hizo de... de, de día se perdió totalmente este eh, poder del ser y yo caí rendido sobre la cama estuve como dos minutos cesando porque ya tuve control de mi cuerpo sudando estaba no, no podía hacer nada más que simplemente en mi mente lo único que tenía era ahorra energías respira porque si, si te paras o algo es tan poca la energía que te queda que te vas a morir sí. estaba tu, era, haz de cuenta que había corrido un maratón de 40 kilómetros sí, cuando nunca sobrevivir. corres solo respiraba así poco a poco no estaba con miedo porque se había robado esa parte de mí, después de unos dos minutos, algo así de que estuve respirando me paré caminé al baño y lo primero que hice siendo que me encantan todas estas historias fue pensar, viéndome al espejo quería tener un contacto pero no quería que me pasara a mí o sea al mismo tiempo no quería que me pasara a mí me revisé los dientes, me, me desnudé me revisé la espalda, los codos entre los dedos, los dedos de los pies los lugares donde te dejan marcas sí. no tenía absolutamente nada nada es por eso que pensé que no se trataba de un ser extraterrestre
3: un ser interdimensional un
2: ser interdimensional no era una nave lo que estaba allá afuera sino como un golpe de energía cuando él Decide retirarse, ¿me entiendes?
3: Se va, a su dimensión. se va a su dimensión Dejó de visitar la nuestra y se fue a la otra
2: Y por alguna razón yo perdí unas horas Pero estoy seguro de que no era un ser extraterrestre Porque no son así
3: sí. Y además es, es, es como súper característico Cómo pasa el tiempo O sea, el tiempo Y cómo lo percibimos nosotros humanos Y cómo se percibe, o lo perciben estos seres O, o el, la forma En la que se desarrolla el tiempo En su dimensión
2: Debe ser diferente.
3: Sí, claro. Pero cuando hablamos de, eh, de ovnis o de aliens o de extraterrestres, siempre es como un tiempo. Es un.
2: Que no sabes qué pasó. Es sí. un tiempo perdido, pero que sabes que hubo algo que ocurrió sí. en eso y, eso y que de alguna forma te quitaron la memoria. Sí,
3: y para mí, bueno, lo, lo que he leído, lo que he investigado, es un tiempo similar a, a cómo pasa en nuestra realidad, ¿no? De los extraterrestres, o sea, si, si vienen, es como. Ok, tal vez. Te hacen una. ¿Cómo se llama cuando te.? Abducción. Una abducción. Ok, sí, sí pasan o, o horas o días, pero en general hay una como comprensión similar entre ellos y nosotros del tiempo. Y con estos seres inter interdimensionales es una locura, o sea, son cosas que no podemos comprender. Es como lo que te contaba de lo, eh, del Modman, que yo podía ver al mismo tiempo su silueta.
2: En el presente y en el pasado. Sí,
3: y su trayectoria. O sea, ¿cómo puedo estar viendo eso? Porque yo entiendo que estoy viendo su silueta, pero al mismo tiempo estoy viendo su trayectoria y sé que esa silueta ya no está ahí porque ya se movió.
2: O sea, no es la silueta, digo, perdón, la, la, la estela que dejaba, no era estela que dejara conforme se movía, sino que era hacia donde iba a ir, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Era entonces, como el
2: futuro. Estabas sí. viendo el pasado y estaba ya en el presente en otro punto. Sí,
3: entonces, o sea, para mí, o sea, llegar a este punto de poder contártelo así, que eran tiempos simultáneos. O sea, ya me tomó, esto fue en 2019, estamos ya casi en 2022, ponerlo en palabras me costó un montón.
2: Hasta tuviste que hacer diagramas.
3: Claro, claro, eso sí, siempre, siempre haciendo dibujos <risa> en servilletas, siempre. Entonces, eso es súper característico de estos seres porque el tiempo pasa eh, a su como les da su comprensión. Y a nosotros nos toca ponerlo, eh, nada más describirlo, ni entenderlo, solo describirlo.
2: Solo de, de hecho, fíjate que, que del podcast pasado que de repente hubo muchísimos comentarios. Yo me doy a la tarea y les agradezco muchísimo que dejen sus comentarios, que manden sus historias. Trato de leerlos todo y, y todos y también trato de contestarlos. Me di cuenta de que de repente cuando contamos esta narración, lo que me había contado una chica con la que salí, eh, lo que contó esta otra amiga que fue muy fuerte... Eh, con los incubus, los chaneques y muchas cosas más, los aluches, que son cosas que, que te pueden llegar a aterrar. No digo finalmente no nos pasó nada, pero te, te llegan a aterrar. Y empiezo a leer los comentarios de gente que entonces sienten esa como apertura de decir, ok, no soy el único al que le ha pasado, no soy el único al que he visto específicamente estos seres. Y comienzan a contar sus historias y te das cuenta de que no estás solo. Hay muchas personas que han vivido lo mismo, que no podemos ni siquiera. Al final explicar de qué estamos hablando, porque no se trata de, de la cultura que tenemos, o sea, de los seres extraterrestres que vienen de otro planeta vi, en sus naves espaciales, nos visitan, se sí. llevan vacas, Holly no, Hollywood. esto es una locura, los seres interdimensionales van más allá de las cosas que literalmente podemos comprender, vivimos en esta realidad, y qué es lo que están haciendo, por qué nos visitan qué es lo que quieren, por qué se presentan de esta manera cómo pueden apoderarse de, de nuestra personalidad o sea, cómo pueden dominar a un ser humano y disminuirlo al punto que tú mismo decidas, para no morir haz lo que quieras conmigo sin ni siquiera tocarte, o sea, te rinden totalmente, son muy poderosos y la verdad, yo no le deseo a la gente eh, que tengan estas experiencias porque son muy fuertes me parece súper interesante el hecho de que tú lo normalizaste. O sea, ¿te ocurrió tantas veces?
3: Seis meses seguidos No, fueron seis meses y después dos meses fuera. ¡Qué bárbaro! Son, ocho meses. meses.
2: Es, es muchísimo. Pero
3: es que no te queda de otra. O sea, al final estás a su merced. Y tienen un poder que no se puede comprender. Yo, o sea, no puedo explicar... Eh, ni puedo llegar a entender qué tanto poder tienen sobre mí. Tal vez... Estoy, eh, si estoy en el estado de vigilia, o si estoy dormida, o si estoy despierta. Para mí todo esto fue súper consciente. No, es, no fue un sueño, no fue eh, que se me subió el muerto, ni una parálisis normal, porque la parálisis del sueño la tengo desde niña. Y claro. Y, y la puedo, reconoces inmediatamente. Sí, puedo identificar perfectamente la diferencia. Entonces, ahí es cuando, bueno, o te rindes o y colaboras.
2: No te queda de otra. Es que ni siquiera te están pidiendo permiso. Qué bueno que de repente sea para, para cosas como la historia de Modman mm. que, que trataba de prevenirnos, sí. o sea, a la especie humana, sí. de un evento que iba a ocurrir. Sí,
3: una catástrofe. Una
2: catástrofe donde murieron muchas personas. Cada vez que se ha presentado es para prevenir, para evitar un accidente mayor. Guau, es un gran misterio. Sí. Es un gran misterio, Leti. Sí.
3: Y solo nos queda, bueno, eh, compartir nuestras historias y si a alguien le ha sucedido algo similar a esto o... Ha tenido la oportunidad o la visita del, del Mothman. Eh, por favor, que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten sus historias. Queremos escucharlos. A mí me encantaría saber si a alguien se le ha parecido esta figura antropomorfa. En especial aquí en México, porque hay muchas historias que son fuera de México.
2: De cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Si tienen una historia semejante a estos seres interdimensionales. Eh, con esta, alguna de estas características que nos quieran contar. Por favor, manden un correo electrónico, está muy sencillo, es paranormal.fepo.mx También pueden mandarnos los mensajes directamente a través del inbox en Facebook, donde tenemos una página que es eh, Podcast Paranormal, que también nos daría mucho gusto que nos sigan. Vamos a tratar de leer todos los comentarios en la cuenta de YouTube y en TikTok, donde tenemos ahí pues ya bastantes seguidores. Leti. Te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante. Y también, de todos los que hemos entrevistado, yo sé que, que hay personas que, con las que podemos hablar durante horas Hola. y que pueden hacer muchas cosas. Por favor, cada vez que estés en Mérida, un día. Danos yes. un día para venir, contamos historias, narramos todas las experiencias nuevas que hayas vivido y tratemos muchos temas al respecto. Por favor, danos un último mensaje y tus redes sociales para que podamos despedir el podcast.
1: Bueno,
3: eh por supuesto ya se me cruzó ahorita dos historias más pero la próxima compañeros
2: va a ser a la próxima
3: y nada si se quedaron curiosos de, del Mothman en 1975 sale un libro que se llama The Mothman Prophecies que la verdad no lo he leído porque quiero tener fresco todo lo que a mí me pasó o sea no me quiero nublar con, con otras cosas pero si ustedes quieren investigar un poco más es de John Keel y es de The Prophecies y también hay una película basada en el Modman que, Richard Gere. que, que <risa> tampoco le he querido ver y yo creo que ya toca. Eh, me voy a aventar primero el libro.
2: Yo la he visto muchas veces. Sí. Es muy buena. No, no, todavía no me atrevo. No me atrevo, no me atrevo, no
3: me atrevo. Es que lo que me pasó fue tan crudo, tan fuerte, que no 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 quiero que se me mezclen ideas de, de lo que voy a leer y lo que va a pasar en la película con la realidad que a mí me tocó.
2: Es muy parecido a lo que te pasó a ti. Y de hecho hay varias cosas que tienen que ver con voces metálicas y la manera tan compleja que tienen para poder comunicarse con el ser humano. Como si no pudieran entablar esa comunicación. Lo que contaste estuvo fenomenal. De verdad, estuvo fenomenal. Vean la película, vean la película. Y ahora que regreses nos haces contar Todas. esas dos historias y muchas cosas más. Dale, Otra vez, tus redes sociales, por favor. So,
3: eh, Me pueden encontrar en Instagram como Leticia Maria MG. Y, y nada, ahí, ahí en Instagram estoy
2: Perfecto Por si alguien
3: me quiere contar algo ahí tenebroso O algo similar a la visita del Mod o el hombro Polilla Encantada, encantada de escucharlos y de leerlos
2: Y también la, le, te vamos a etiquetar en, en, en YouTube, en TikTok, etc creo que no, ya me ¿TikTok voy a... no tienes?
3: No, pero yo creo que ya me voy a crear Sería uno. buenísimo sí.
2: para que te pueda etiquetar también ahí Y bueno te agradezco muchísimo que hayas estado en, eh, en este capítulo. Sé que vas a regresar en un próximo capítulo. De verdad, estás comprometidísima de regresar sí, siempre, en un próximo siempre. capítulo. Ha sido súper agradable, amiga. De verdad, qué grandes historias. Y a todos los que nos escuchan, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. YouTube, TikTok y Facebook como Podcast Paranormal. La única diferencia es que en TikTok estamos como Paranormal Podcast. Y recuerden, amigos... Este podcast se disfruta mejor mientras manejan en una carretera oscura y no tienen a nadie a quien abrazar. Chao.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 18 plus.